0: Då sände Gud av kärlek till oss sin son. Och han gick igenom alltså den stora räddningskampanjen om vi säger, och, och, och kunde stå ut med liksom, att gå rakt in i en mörk värld från att komma från den himmelska världen, och sedan ge sitt liv till för alla de som ännu inte ens hade liksom, gett något tecken på att de ville ha något med honom att göra. Och fortfarande så håller han på på det viset och ser att han har betalat priset. Han har banat vägen, han har gett gåvan, han har älskat så ända till, ända till döds för var och en av oss. Och det är inte säkert att vi har liksom vaknat till och märkt att det är det, det som har skett och börjat ta emot gåvan. Men nu när man samlar så här en eftermiddag i kyrkan så är det många som ändå har kommit på att tacka Jesus- att du har frälst oss är ju räddningen. Det är absolut är omöjligt att tänka att liksom vi skulle kunna klara livet utan honom. Det är som att vi har på något sätt fått lite ljus över det hela. Och, och eh, Vi kan kanske till och med få så mycket ljus att vi inte kan låta bli att berätta för någon. Eh, jag bara rekommenderar det. Det ger, gör din glädje mångfaldig om du berättar det för någon också. Som ni har märkt, ni som har gått här lite grann i, i kyrkan den sista tiden, så har jag talat om, om de här bönorna. Fyra stycken bönor som är utdragna och finns där nere på det där bordet där vi kunde också betala med kort. Och det där, man betalar inte bönerna med kort, man bara går ner och tar sig en lapp alltså. Som vi förstår mig inte nu, har de betalt för bönerna också. Det finns alltid någon som är rädd för att man på något sätt blir utnyttjar människor. Det är tvärtom, det är vi som utnyttjar honom. Jesus, han har, han har betalat det stora priset. Det finns inte en möjlighet att liksom utnyttja honom liksom på, något sätt, i, i, på felaktigt sätt, utan han har alltid liksom och gett allting alldeles gratis. Den, den senaste gången så talade vi lite grann om det som var för och gick in lite grann på kolosserbrevet en bön där i kolosserbrevet och ja, jag tänkte att jag skulle tala lite mer om kolosserbrevet tala färdigt om vi säger så om det då så att ja, man kan få liksom, att det finns en, en undervisning och kommentar om varje bön som vi har talat om de första har först varit två stycken böner från efesebrevet eh, och det, det både i det första kapitlet och i det tredje så finns det bön jag börjar ju mina kvinnor för vaden och så. Han börjar och så, så ber man den där bönen. Och nu var det ju så att jag ville ju säga till er allesammans: Följ mitt råd, bed de där bönerna. Och man kan säga att skrivna böner är inte alltid så här jätteledande. Liksom. Det är liksom mer som man, man hamnar rätt i en, bara en rundgång så här, och maler på så här, och i det oändliga. Va. Men när man, när man tar de bönerna som är från Bibelordet så är det liksom en liten en, 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 en annan kaliber på dem. Även om det har kunnat vara de här stora fromissarna genom tiderna som har skrivit böner som vi fortfarande har liksom, i bönböcker och sånt där. Eh, som och så kan bara stötta ibland för bönelivet men, men de bönerna som finns i själva bibelordet de är oerhört välgörande och därför så har, tog jag ut de här och gjorde det till den kollektiva bönen. Det vill säga, vi, vi som församling, alla vi som tillhör någon församling kan bedja de här bönerna och göra dem till ett, ett gemensamt kollektivt rop till Gud om just det som han vill ge oss. Han har alltså talat om, gett oss bönen, ber det här så att jag får ge er det som jag har ordnat för er. Och det här är så fascinerande liksom, vilken kärlek han har. Alltså. Han, liksom, han, vill säga, han nästan daddar oss här har du en liten bön nu får du be den här, underbar den är så bra och den är så fantastisk i sitt innehåll så att du nästan inte kommer att märka det de närmaste åren utan du bara ber och ber och ber och ber och ber och så då och då så glimtar det till så här och så ser du plötsligt vad du håller på och ber och sen börjar du se att du får bönsvar också och det här börjar utvecklas till att vi ber för någonting som är det dyrbaraste som finns i vårt liv, nämligen kristlig kropp, att den ska fungera i den här det är församlingen. Vi, vi tillsammans som tror på Jesus, vi utgör församlingen och vi ber för församlingen att den ska fungera och bli det som Herren har tänkt och göra det som Herren har planerat. Han älskar att få sin församling i rörelse och göra hans vilja. Och därför sen, ber de här bönerna, så ska jag bönhöra er och då, då när man ber och ber och ber så är det ju naturligtvis alltid frågan om en tro men tron kommer ju av predikan det vill säga ordet som sådan och bön, orden i de här bönerna, de väcker tro och så småningom så har du idéer delaktigt allt möjligt och du börjar få vidgade, vidgade vyer och jag tror att du ska förstå det här att det är något så, det är något så fascinerande att se alla dessa konsekvenser som blir av sådana här böner så alltså. så nu sitter, finns de så här då på lappen. Jag tar det här igen, även om du har hört det. Och, och, och Eftersom jag vet att du har blivit mild och tålig och så här, så, så vet jag att du inte blir irriterad om jag talar om det en gång till. Utan det är så, målet är att du kan få igång er alla att bädda de här bönerna eh, dag, dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag. Det är precis som med andas. Man bara sätter igång och, liksom, och man tänker. När man har andats en gång så, så börjar man. Jag märker jag behöver nog ta ett tag till och det är ungefär samma sak med det här alltså. jag upptäcker Oj då. så jag måste ha mer mera, mera. och så tar jag andas och så håller jag på med det här och till slut så är, jag liksom, så är det inte någonting som jag tänker så här. ska, ska jag andas idag och det är ungefär som en kristen säger ska jag be idag det är en jättekorkad fråga. Den är liksom helt onödig. Det är en automatik som sätter igång. Jag brukar liksom märka det speciellt när jag lägger mig på kvällen. Det är inte lätt att lägga sig på kvällen och bara sova. Det har jag inte lyckats med på decennier utan när jag lägger mig på kvällen, då, då ber jag. Jag bara, jag bara, jag bara kör igång, liksom, det är liksom en, ja och så liksom ber jag ut olika bibelbåndseller och sådär. Men så ber jag också så här, böner. Och, 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 och så ber jag för alla att ja, möjligt. Så det kan bli så jättelångt, alltså det här bönor, livet som har satt igång på kvällen, som jag nästan bör, måste börja tänka så här: Jag måste lägga mig lite tidigare så att jag, så att jag får sova någonting på natten. Så håller jag på här i oändliga liksom, och ber och ber och ber. Och det, är, det finns jättemycket människor att be för också. Och sätter man igång vad jag ska nämna om i namn och, och sätta sig in i vad de behöver och, och så här. Så, då blir det ju en lång apparat. Liksom, som, så, så att, eh, en gång när jag skulle liksom sluta, jag brukar berätta det här bara för liksom, ett förskräckande exempel. Eh, alltså jag skulle sluta be för att jag tyckte inte jag hade fått tillräckligt med bönesvar. Så då var jag lite, var jag lite sur. Det här det är mina unga dagar. Då var jag lite sur på Gud och tänkte så att ska jag hålla på och be, och be Och be och be och inte få det. det, det jag, jag, jag slutar be. Ja, det var ju, liksom, ju sådana här saker. Jag klarade inte att komma igenom skolan eftersom jag inte liksom, var så bra på att läsa. Och så där. så då, 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 då sa jag så här, jag, jag slutar be. Det gick ju inte så lätt så alltså. Jag hade ju bett det hela mitt liv. Alltså, jag, jag, jag tränade mina föräldrar från barnsben så att, att bedja så fort man lägger sig ner bara då är det dags för aftonbön det är inte någonting att diskutera det är bara det är sånt som kommer och, och när man ska sluta med det det ska man aldrig göra jag, jag, jag avförråd från det men nu ska jag berätta hur det kan gå då. då ligger man där och tänker så här nu ska jag inte be ja. och sen så börjar man ju liksom somna nästan va och, och ju, mer, ju mer man kommer närmare det här man håller på somna, desto mindre motstånd gör man mot det här, det här beslutet liksom, att, att inte be. Och, 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 och innan man vet ordet av så håller man på att be då liksom, och, sen, och, sen, och sen vet man inte kommer, man inte det heller och så, så, så sover man och, och, så, och så plötsligt så vaknar man och märker att det är något som är fel. Och, och, och då var det mitt i natten alltså. Och då, 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 vad är det som är fel? Omidligt, oh, jag glömde glömt. Man är fortfarande liksom inte riktigt närvarande. Jag har glömt att be. Och då sätter man igång och ber och så ber man och så ber man och, så, och sedan så somnar man med gott med lugnt samvete och allt funkar väl och så här. Och sen när man vaknar på morgonen så märker man milde tid. Jag, jag bad ju, jag sa ju att jag inte skulle be, jag bad mitt i natten i alla fall och märkte inte det. Så då, då sa jag till Gud jag tar tillbaka det. Ja, jag försökte genomföra någonting konsekvent men så där höll jag på bara. Alltså jag höll aldrig på förslutet på det här bönet. Jag, jag kunde inte låta bli att somna in. och När jag, inte, när jag höll på att somna in, då slutade jag göra motstånd eh, mot, <gör> mot, mot, mot det här beslutet. Liksom, liksom att, att, att jag skulle liksom vara en, en sån som hoppade över för han hörde inte bön. Ja, så, så där höll jag på tills jag liksom gjorde det bättre. Och då de märkte liksom, jag att be är ju lika självklart alltså, som att man andas och alltså. så. Så eh, av någon anledning så har vi fått lära oss att eh, andas ganska automatiskt. Men det behövs liksom att någon hjälper en att eh, liksom också bedja. Så att det liksom är en naturlig ingrediens i livet och du behöver be. Och jag behöver att du ber. Och du behöver att jag ber. Och vi behöver varandras bön. Och, för, och församlingen som är kristlig kropp ska kunna fungera så måste vi be om det som Herren har lovat för att det han har lovat det är så underbart, fantastiskt och han har tänkt på allting i ditt och mitt liv och i vårt liv tillsammans och hur kristenheten ska kunna, kunna sprida sina underbara liksom, kunskaper om den levande guden och Jesus Kristus ute i hela världen alltså. allt har han tänkt på, och nu håller han på att engagera oss va? för att vi ska be om det för han har redan engagerat sig han har ordnat bönesvaret och nu väntar han på att du ber och då ger han bönesvaret alltså, det är inte så att han väntar på att du ska be så ska han försöka ordna bönesvaret utan saken är där han är klar va? allt är färdigt det är bara det, hör han någonting från dig eller inte, eller tänker du ligga där och, liksom och trillskas liksom på kvällen så att du inte ber va? Så när du har sådana möjligheter och få bönesvar så att du bara dånar om det ja. så tänk på vilken makt du har fått att göra gott och utnyttja den. Och, och din glädje kommer bli översvallande. Det är ju absolut suveränt att få se bönesvaren. Alltså, jag menar, det är häftiga bönesvaren också. För han, han, han svarar också på svåra bönesvar. Alltså svåra saker som du. Det blir rätt svårt hur i världen ska han kunna ordna det. Det slipper du räkna ut. Du behöver bara be om det. Om du vet att han har gett så så vet du att det, då har du honom på din sida och han behöver inte något tips om hur han ska göra. Utan ibland ger vi honom tips ändå. Då. Det brukar bli komplicerat då när vi ska känna igen bönesvaret när vi har gett tips. För då, då gör han inte på det sättet som vi hade tänkt och Han gör det på, på sitt sätt. Då. Och, och då känner vi nästan inte igen att det här var bönesvaret. Så ibland så kan det ta långa tider och så säga man jag fick ju bönesvaret. Det var, det var ju ganska länge sedan. Och jag märkte det inte. Varför märkte jag inte? Därför jag hade beslutat mig för hur han skulle göra. Det, då känner jag inte igen det. Men jag behöver bara känna igen. Hans spår. Det var jag som lär, lär känna Jesus. Vi lär känna spåren efter honom. Så vi märker när han har varit igång där på något vis. Och gjort olika saker och hört oss. och Så och så, här. så märker vi det. det här var han. Och ni har hört säkert när de har varit bland kristna en del år så säger de plötsligt ja, det här var typiskt Herren, säger de. Och du, och, och du kanske inte riktigt kände igen det men, men en, en annan gång så är det du som vet det. Att det där är typiskt här. Och de andra står som frågetecken. Ja, var inte bättre om samma saker? Nu ska vi bedja om samma saker. Alltså, alla ska våga klara av att be det där. Ta några få minuter bara om dagen att beta de här bönerna be dem och be dem och be samtidigt så att du ska förstå vad bönen handlar om så att du känner igen bönens svar. Det, det, det här kommer göra församlingen enast stark och sammansvetsat så att Herren kan få sin vilja gjord genom församlingen och är det någonting som jag längtar efter som jag blivit liksom nästan, nästan, nästan manisk på nu för tiden det är ju liksom att, att församlingen ska kunna samlas och göra Herrens vilja ihop Alltså, man blir ju som man får ju abstinensbesvär när man liksom när man har församling på hundratals hundratals medlemmar och sedan så kan vi bara samlas några stycken. Alltså man tänker mera 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 men jag förstår ju varför man kan, ska samlas på några stycken så men jag vill att det ska gå över. Men det kan vi lägga till den här bönen alltså bort med pandemin ja i Jesu namn men så att vi ska kunna samlas igen för vi är som jorda för att vara församlade det är vår identitet en kropp som inte har sina lämmar samlade den är ju liksom på något sätt döende nu går det ju att samlas på distans därför att vi är en andlig fråga också vi är inte bara rent fysisk men är väldigt hjälp när man ser varandra det fattar inte riktigt så jag ser er, så det som det ena som glädje för mig och ser så så jag tänker att oh, skönt den är här och den är här skönt 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 då man tänker så, åh oh, nu vet jag nu 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 känner jag liksom att det finns liksom en respons här och man, man behöver se varandra när man talar för det hjälper igen att, att hålla liksom Fångar man upp olika saker som, som folk har sina hjärtan och så kan man kanske vara med och, och göra livet lite lättare för dem. Genom att be, tala om de här sakerna också. Nu ska vi ta, okay, så här, så om du inte har den här bönelappen så tar du en där ute när, när du går ut sen är jag i mötet och sen sätter du igång och praktiserar det. Ni märker liksom, det här är en bön. Alltså, den måste man beda långsamt där, för annars så man inte fattar någonting. Liksom, vipser, bara vipser, man för, förbi den. Och det är inte meningen utan det är meningen att du ska liksom, liksom, bli glad över liksom, vilken fantastisk bön du kan bedra. Och så den i vi-form så att du liksom, tror inte bara att det är liksom en liten självisk bön utan det är en vi-bön. Det vill säga, vi tillsammans som ber att det här ska ske. Och, och då måste vi ställa upp på det här att vara tillsammans också. Så, och där är en en lite längre det är för att det kom något. men då kommer den kortare där igen och sen var det en, en, en lite längre men ingen har ju liksom sida upp och sida ner som man har blivit alldeles svettig och liksom inte klarar av det utan det här är liksom det är precis som det går att hantera men jag tror att det här är, är en tanke från Herren alltså och... Eh. Om du har tur, nu vet jag inte riktigt, nu inte där nere, men på en del, en del sån här så hade, pyntade vi dem också för att du skulle ha lite lättare att ta, ta pappret, så att det blev så, natur, bilder så här och, och liksom, ja, och äpplen. Jag tänkte, ja, för att tänka, åh, här så, här, så att du liksom ska få en extra suk efter det här pappret och så alltså, det finns det mål då att men i alla fall slut så blev vi liksom när vi hade när vi blev det fler och fler och fler så blev det ganska enkelt så här eller får du stå för liksom de fina bilderna inom värdet eller fina tankar så här, som du kan få när du är. Ja, det, det här var det. Nu, nu ska vi ta den den sista förmodligen den sista av de här bödena och så och det visar sig att den har jag tagit ut bara en liten bit av ett stycke där som handlar om bön. Och jag kommer nu att tala om lite mer, för vi var inne på det lite sist och talade om Filippibrevet och Kolossebrevets böner. Kolossebrevets bönen var, det var nummer, ska se här första kapitlet och numret 9-12 till torf. och så här låter den då i kolosserbrevet och ni vet romerska kor gal efter fil, kolla test timtitt filmon I ordningen på breven där alltså så kolla, test, tim, titt. Det betyder att du kommer in på test och tim och titt. Nu säger jag ett brev till motorsbyrån brev? så. Då har du bläddat för långt. Då får du backa lite grann för hitta det där. Den där säger jag, då och då, så är det vacker dag, så kommer du på den där ramsan. Men, men den är tillräckligt galen för att man ska lägga den på minnet. Alltså. För att det romerska kor gal efter fil, det är ju inte så vanligt. och men... Utan man får liksom tänka att det var originellt. Då är det lätt att komma ihåg. Nu ska vi nu se här alltså. Bönen i Kolossebrevet 1, 9-12. Alltså det är tre verser. Vår böna är att vi ska uppfylla av kunskap om din vilja. Med all andlig vishet och insikt. Så att vi kan leva värdigt Herren. Och ge allt behaga dig att vi ska kunna bära frukt i alla slags goda gärningar och växa till i kunskap om dig Gud Din härlighetsmakt ska då styrka oss och ge oss all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt Med glädje ska vi då tacka dig Fader som har gjort oss värda att få del i detta arv som vi heliga har i ljuset Amen Alltså det finns ett arv som vi heliga har i ljuset och vet, arv, det, det, det är arv, det är man ut på grund av samhörighet. Alltså, inte på grund av skötsamhet. Så eh, det här, det här, den här bönen här då, i första kapitlet i, i Kolossebrevet, den, den, den har vi alltså talat om. Den lilla biten här som jag nu läser upp, den har vi talat lite grann om. Och där talade vi om att vi, vi ska kunna få andlig vishet och andlig insikt. Och så ska vi kunna växa till i, i, i kunskap om Gud. Och sen ska det, står det också så här i, när vi kommer till 11. versen där står det Hans härlighetsmakt ska då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Alltså vill jag säga till er att det finns en tillgång till en kraft och en makt att klara av alla livets omständigheter. Så Herren säger, be om det. Jag lovar att ni ska bli rustade från mig, säger Herren. Att klara av era livssituationer som ni hamnar i. Ibland så tänker man just om sina egna livssituationer, att det var det värsta alltså. Det här var det svåraste, det var det tyngsta, det var det mest komplicerade. Hur ska jag kunna, hur ska jag kunna få någon hjälp? Hur ska jag kunna få någon utväg, Hur ska det kunna gå och rätta till överhuvudtaget? Och då står det så här, att i det här löftet nu då, som han ger till hela församlingen. Alltså utan att liksom specificera vem det är som har rätt att ta det, utan det är vi allihopa. Hans härlighetsmakt ska då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt alltså, och det, alltså, när som helst när det behövs är det så här att löftet är och är det någonting som vi har märkt att, att folk behöver hjälp med nu då? Det är ju liksom att få hjälp att tro att Herren kan bereda en utväg och en hjälp ur de situationer som vi kommer i. Och, och nu, nu för tiden talar man ju om sjukdomar så till en milda grad som man kunde tro att det var det enda som var att räkna med i den här världen. Men vi har ju faktiskt också en Gud som vi räknar med. Och vi ber till honom och vi ber tillsammans. Och vi ber för den kropp som vi utgör tillsammans att den ska kunna få vara fungerande och samverkande både på det andliga planet och på det rent konkreta planet, fysiska planet också och det är meningen då att vi ska kunna klara av det och få den här hjälpen och vi ska vara uthålliga i det vi ska göra i Guds rike. och vi ska vara tåliga i det i de situationer som vi kommer i där vi själva blir attackerade eller prövade eller pressade eller, eller som på olika sätt utmanade så ska det räcka med den kraften som Herren ger till oss. Vilket löfte. Jag menar, om man inte ibland får det liksom pekat på att det där löftet finns där så, så missar man det löftet. Man läser bönen, man läser bönen, man läser bönen, man, läser bönen, man märker ingenting. Så, så, så måste man säga Men ser du inte? Allt stod det alltså det här, det ska, du ska få en kraft och en förmåga liksom, i allt det här som kommer att liksom, drabba dig på olika sätt i den här världen så att du hittar utvägen och får lösningarna alltså, jag, jag tänker så här, vilka generösa löften, alltså ju mer jag har liksom hållit på att liksom titta på de här bönorna så tänker jag så här att de här bönerna de borde ju vara världsberömda kanske är det på sätt och vis också. Men, men de borde ju vara lik kubik så alla bara, så här, var, var står de var står de, var står de, jag måste ha dem och så bara rusning liksom så här, istället för att det bara blir en kö för att få, uh, få en spruta så, 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 så kan man säga, så, här, så kan, borde det vara jättekö för att få, få Hör det som, var står bönderna? Man kan be Man får all kraft alla möjlighet, och alla möjligheter och allting. Jag säger inte att det är fel på slutet. Jag bara säger att liksom, det finns naturligtvis någonting som är mycket bättre. Men eftersom det används så lite så, så är, får man väl äh, plocka, plocka ihop det som man kan som kan hjälpa en på, på färden så att säga och se till att, det liksom, äh, liksom att man inte utsätter sig för saker och inte heller andra för äh, mer faror än nödvändigt och här står det då med glädje ska ni då sedan tacka fadern som har gjort er värda att få del i, i det arv som de heliga har i ljuset det här ingick i arvet alltså det ingick i arvet att få del av all kraft och all makt så att ni skulle kunna klara av att det blir uthålliga och tåliga i allt. Och när man säger i allt så betyder det inga undantag. Och sen då det som vi såg innan här Du ska växa till i kunskapen om Gud Ju mer du vill känna Gud desto mer vet du Vem det är som ställer sig på din sida Och vem det är som är mäktiga Att kunna ge bönesvar när du ber för han har gett både löftet Och har gett kraften för dig Att kunna ta emot bönesvaret Och han har kraften att göra det Som behövs för att bönesvaret ska finnas närvarande J.P. ja ja. ja, ja. Man, man måste känna ja, det var bara för, för förslag. Liksom, alltså. det, inte meningen att ni ska bli så högtidliga så ni inte tar emot vad Herren ger er. Ni, ni måste vara ju liksom, känna att här, det här var inte dåligt. ja Förlåt om jag skrämde någon. Jag skrämde nästan mig själv. Jag var inte beredd på det där riktigt. Ja, men, det, 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 det här var det så den bönen har vi pratat lite grann om och sen, så, sen står det så någonting som är liksom när det allt det här med bönerna det är att veta vem man ber till. Alltså annars är det liksom, liksom tronen, den sjunker ihop till ett minimum, nästan osynlighet där man inte vet vem man pratar med. Och i vems namn som man talar. Nu ska ni se här nästa del här, så nästa stycke, och vi ska säga, som börjar med den trettonde versen. Den handlar om sonens rike. Så vi har från allra första början då så var det en liten bit som handlade om tacksägelse och sen kom det här med bönen då, och vilken, vilken uppbackning den hade i det som Herren hade lovat. Och sen då från den, den trettonde versen så kommer det vad som gäller i sonens rike. I sonens rike är alla vi troende inplacerade. Vi, vi är de som är i riket. Vi tillhör riket och vi är de som är implanterade i kroppen, Jesus Kristi kropp, som är själva riket närvarande. Och där är vi nu. Och vad gäller då i det här riket? Ja, det gäller att räkna med sonen. Det är ganska självklart, men det är liksom ändå nödvändigt att säga det gång på gång på gång. Man får prata med sig själv. Man får prata allvar med sig själv ibland och säga nu, hallå. Eller liksom, nu är det så här att du behöver hålla reda på vem du talar till. För du är inte vem som helst, det är inte någon, som, inte någon som ljuger, inte någon som fantiserar, inte någon som överdriver på olika sätt, utan det är någon som har fullbordat en gärning som har gett frälsning till hela världen i, i alla olika situationer som man kan komma i. Det är honom som vi pratar till, det är honom som, han som älskar dig obeskrivligt och gränslöst. Fasten du är som du är, om vi ser så då. du har en massa hemliga, hemliga liksom brister och, och svårigheter och knepigheter och vad du vill, det spelar ingen roll. Han älskar ändå. Han, han älskar för att förvandla ditt liv. Han älskar inte för att du är förvandlad, eller att du är duktig, eller att du är snäll, eller du har varit hela ditt liv. Och redan som liten var du ett snällt barn, eller något sånt där. Man, någon sån här omdöme som man går omkring och tänker. Och så sa man med, jag var så snäll. Jag, jag, jag var just snäll när jag var liten jag har, har jag fått känsla av i alla fall. Och, och sen dessutom så var jag söt också då. Och, vilket det kan man fortfarande inte jag går inte på vad som helst och sen, så, och det, det märkte jag då när jag hade kommit upp i tonåren så, så, så kom jag med min pappa till hans arbetsplats så, och då mötte vi en tant som, vi, som, som bodde där och vi hade också bott där och, och jag kände henne som borsman Och så och sa jag hon så här och vi hade bo, och varit på ett annat ställe ett tag Så sa hon så här, vem är det här då? Och, och då sa pappa, ja men det här är Gunnar Och då säger den här spontana tanten då är det Gunnar? Och han som var så söt? <skratt> <skratt> då förstod jag att jag hade haft mina glansdagar bakom, <skratt> bakom mig. Och nu, nu var jag bara en sån här som hade varit något. Förut. Men nu, nu är det borta. Och då fanns jag att det fanns ju saker. Så jag, jag hade, det var en fördel om jag kunde komma in i kontakt med någon eh, som inte räknade just det där som en nödvändig utrustning utan ändå kunde liksom älska mig eller uppskatta mig fast fastän jag inte var så söt längre och det är det, det, det kanske, du kanske tänker också så ibland och en del av er behöver aldrig tänka så det, det, det är inte rättvist här i livet men det är det inte heller när man kommer in i kontakten med Jesus det är inte rättvist Guds lov utan det är så att han är så god och alldeles oförtjänt älskar varenda en av oss och han har ingen, ingen tanke på liksom var den här personen sötare förut eller, eller sötas nu eller det spelar ingen roll jag räknar inte med för, för fem år. utan det är bara det att han älskar oss allihopa så att om du sitter där och tror att du är ett undantag så ska du tala om för det, det är du inte utan du är lika mycket älskad som alla andra. Han har bara fenomenal på att älska människor. Utan att tänka ett kvarts på liksom att de kunde varit bättre och de kunde väl ändå ha gjort lite som jag ville och de kunde vara ställt upp och de kunde väl. Det. Han, han, han lämnade det. Han älskar dem för att de ska bli förvandlade och förändrade och för att de ska bli, känna sig styrkta och uppbyggda, och att de ska känna sig trygga och inte rädda längre att de ska känna sig tåliga och uthålliga ja, han, han älskar dem för att det ska bli det som är hans vilja ska bli verkligheten i ditt och mitt liv alltså, så vi är bara vi bara anmäler oss här är vi och det, är det han tycker är underbart och säger han kom så kommer vi han får skylla sig själv jag menar, säger liksom, han generöst här. Och kom som ni är. Och jag vet inte om det är någon, någon av er som har prövat det där. Jag säger det till folk. Kom som du är. Och sen ångrar man sig bittert. För de kom som de var och milde tid. Vilken påfrestning. Men när det gäller Herren så klarar han av det här att vi kommer som vi är. Och det är därför som vi mår så bra när vi är i Guds rike. Och det är därför som det kan bli som förvandling till det bättre hela tiden. Och Herren är den som håller på och tror på sin församling som består av oss människor som tror på honom och vi utgör hans kropp och han tror att den kroppen kommer att kunna fungera så att du och jag kommer bli till besignelse så det bara svämmar över liksom helt enkelt. Så därför blir han så jätteglad när du är här. Ja, nu kan du sitta och suga åt det bara. Och, och om du undrar, så, han kan väl inte veta om jag är här, så ska vi ta och läsa lite grann om det här, hur det är i sonens sika. Han vet allting. Och det ligger oss inte i fatet så att det liksom alltid kört, eftersom han vet allting. Utan det, det går bra det också. Han vet allting. Du kan andas ut bara för att tänka så här. Nu, här är man känd också. Och det, och, och det är ingen fara. Jag blir inte utsparkad ändå. I sonens rike nu då står det i den trettonde versen i första kapitlet i Kolossebrevet. det behöver du att hitta det vid det här laget så du kan läsa själv för att du ska kolla att inte jag överdriver här nu då Han har frälsat från mörkrets välde och han har fört oss in i sin älskade sons rike det är alltså vad Gud har gjort genom sin son och sen fjortonde versen står det I honom, alltså denna son är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Så om du undrar. Om du har blivit förlåten. Ja, du har blivit förlåten. Om du undrar om du har tagit emot det. Så har du tagit emot det när du säger jag tar emot det. Du säger ja tack. Han erbjuder dig förlåtelse. Ja tack, jag tar emot det säger man då. Och då så är det ditt. För det var gratis. Men det behöver sig mottagare. Det är det liksom. men eftersom det är gratis är det inte så svårt att ta emot det, kan man säga 15 versen han är den osynliga gudens avbild först född före allt skapat till i honom skapades allt i himlen och på jorden det synliga och det osynliga tronförstar och herradömen makter och välligheter, allt är skapat genom honom och till honom så ligger det till allt som har liksom sitt ursprung och liksom anledning till att det finns. Genom att sonen ville det och gjorde det. Och, och det som han har gjort, det är till för honom. Ibland så tror vi så här bara att det, liksom det som vi ska göra nu i Guds rike det är liksom att försöka få igenom våra behov. Alltså. Så man, man, man får en slags bönor som bara rabblar upp olika behov man har. Jag vill ha det, jag vill ha det, jag det, jag behöver det här, jag behöver det här. Gå och hjälp mig, hjälp mig med det, hjälp mig med det, och vi får naturligtvis be sådana bönor, men det är inte huvudsaken i Guds rike. I Guds rike så handlar det om att hans vilja ska ske. Så att du ska anmäla dig, hur säger jag, här är jag, här Använd mig för att din vilja ska ske för att ditt rike ska kunna verkligen utvecklas för att vi som är lämmar i kroppen ska kunna sammanfogas med varandra och för att vi ska kunna göra din vilja i den här världen så att din underbara plan går i förbordan och eh, sjuttonde versen står det så här han är till före allting, nu börjar det beskrivas vem han är och då kommer du märka ju att han är ju inte vem som helst han är helt obegripligt underbar och fantastisk. Och han, han är så kapabel att göra vad helst han vill så att, så att det är ingen hel på det. Alltså han är till före allting. Han var först alltså. Och allt består genom honom. Och genom att han håller uppe och håller kvar allt ihop så går det inte under. Inklusive det du och jag, liksom, vi går inte heller under, va, därför, tack vare honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda, alltså den första som har uppstått från det döda, för att han i, i allt skulle vara den främste. Han är nummer ett i hela skapelsen och hela, hela tillvaron så att säga. Till gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Alltså hela fullheten, det är ju någonting som man inte riktigt kan föreställa sig men man kan förstå att det måste vara oerhört mycket. Det vill säga mest, vill säga allt, helt helt ingen gräns och allt så bara. Det, det är, det. Det, är så det som är kännetecknet på honom alltså. Och genom honom så har också han också beslutat att försona allt med sig, med sig. Sedan han hade skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. All frid har sin källa i Jesus. Och det är den som finns här på jorden redan som man kan ha. Och som vi ibland säger till varandra, fridbröder fridsyster. Vi önskar varandra det mest häftigaste, mest fantastiska, underbara. Så här. Och så har vi sagt det så många gånger så vi nästan inte reagera på det längre. Men, men, men då får vi försöka väcka oss på nytt liksom till det. Frid, det, 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 det är någonting som man önskar. Liksom att man kommer liksom till ro, till vila, in i trygghet, invärtes. Så man går inte omkring och känner sig jagad. Liksom, och har inte magknip över allt, alla, alla grejer som man oroar sig för så här länge. Utan man har tagit del av Herrens frid. Och därför så kan man ta det lugnt och vila ut. Och tänka, Herren har allting under kontroll. Han håller allting i sin hand. Jag behöver inte vara nervös längre. Så du är inte kallad att oroa dig. Du är kallad att vara utan bekymmer och andas ut. Det här är en gåva till dig. Ta emot den. Den är gratis. Och det här, då så ska jag ta, ta en liten bit till här på det här. Jag vet inte liksom, hur länge jag ska hålla på, eller får hålla på, eller ska jag säga så heter jag. Jo, det här alltså. Han, han det, det var ju 21 nu då. och så ni som en gång var främmande för Gud och genom er sinnelag och genom era onda gärningar, hans fiender också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp blev döden han ville låta er träda fram inför sig heliga och fläckfria och oförvitliga om ni verkligen så fasta och välgrundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen. Och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Det är Paulus som har skrivit ner den här bönen då när han förstått vad det är som Herren utlovar och vad han vill med oss människor och han säger, jag vet vem jag är jag, står, jag har blivit kallad att tjäna Herren, Jesus Kristus som har dött och uppstått för oss jag vet att han som har tagit på sig all ofrid all ångest, all, alla problem all, all lidande, all förvirring och eh, tagit det istället för oss, så han, man ska säga i den här scenen, han har tagit ifrån oss det så tjong, vem var det som ryckte ifrån dig nu, av din oro här, det var Jesus om du vill ha tillbaka den får du gå till honom och, och, och prata. Men det vill du naturligtvis inte utan du känner bara tid kan han ta det. Ta allt. Liksom, och han älskar att kunna få ta och befria oss från det som plågar oss och håller på att bryta ner oss eller förvirra oss i den här världen. Det är inte så, det är allt, han har inte skapat oss till att leva på det sättet. Han har skapat oss att leva med frid. Frid med Gud och frid med människor. Frid liksom när det gäller våra tankar om det förflutna. Och frid när det gäller det som har att göra med framtiden. Han har lagt sin hand vid alla de här sakerna. Och han har förändrat dem så att de inte längre har den destruktiva kraften verksam i sig och därför kommer inte heller vi kunna komma under de här krafterna negativt sett. Så det här var, liksom det, det här var hur det var i sonens rike. Och nu har jag ju bara talat om om du inte har läst så jättemycket i, i kolossebrevet så är det ju bara att gratulera för att, då har allt bra kvar. Men har du varit där och läst det så har du också andra saker kvar. För man vet ju inte riktigt hur mycket gott det finns i bibelordet. Och man märker ju hela tiden att det här, det här är ju inte klokt att man Håller på och läser och, och läser och läser, läser, ber och läser och studerar och söker här och så här, och sedan plötsligt kommer man tillbaka en annan dag här, och så plötsligt har man all, inte sett vad det stod där egentligen, och man tänker, aldrig chockad. Hur kunde jag missa det? Jag läste ju här jättenoga jag försökte liksom, tala om för mig själv vad det stod så att jag kunde få tag i det så här, och jag håller på och brottas med att, liksom, att jag inte ska vara liksom blind eller döv liksom, och, och inte ha någon fattningsförmåga, utan han kom och uppenbara nya saker, nya hela tiden. Jag vill säga att han älskar när hans församling upptäcker vad han säger. Det, det, det gör alla föräldrar ungarna fattar vad de säger liksom, så förstår vad jag säger jag har sagt det 51 gånger så här. Och, 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 och det är ingenting mot hur många gånger som Herren har sagt det han säger men, men, men med det tid vilken grej som, som bara brakar loss när man börjar upptäcka vad han, vad han har sagt och vad han har lovat och vad han har gett du blir ju inte, det blir inte ensamhet på lång tid liksom. och nästan, det får nästan ta semester liksom, och gå hem och vila upp det, liksom, över, över den oerhörd som han har gått och spritt in i ditt liv när, när du inte var beredd liksom. du, hade, du hade kunnat kanske hålla, hålla det tillbaka lite grann men nu brakar det bara loss och, och så där är det med Herren när vi har att göra med honom att han, han är så god han är så underbar han är så fantastisk och du och jag får lära känna honom vi har ingen, vi har, säga, vi har ingen anledning att på allvar liksom knota över våra, våra livsvillkor när vi har en sån som Jesus i Familjen, jag han, han är ju med oss och han är den som räddar oss i alla livets förhållanden och så. överallt och jämt alltså, är det. och därför ska du, tänka, du ska tänka ett tag på honom först innan du börjar prata om vad det är som är så fruktansvärt omöjligt och jättejobbigt i ditt liv, för ta en, en portion med honom först så att du får i dig liksom, härligheten kraften, kärleken och godheten och sen så småningom kan du vara och, och så kanske han säger så här var det någonting du ville? <går> Då får man nästan säga vad var det jag ville? Det var, det, det var någonting som jag ville eller, eller var det är det var nog inget särskilt för <går> därför man, man, man märkte att alltså, det blev en helt annan bild av saken när man kommer ihåg vilken herre man ska prata med han förmår att rädda och hjälpa var och en och, och tro inte att du är något undantag så du inte skulle kunna få någon räddning utan räkna med att, han, att du kan bli räddad du också och hjälpt och han, han kan visa dig utvägarna och han kan ge dig kraften och styrkan och han kan ge dig visheten och insikten och, och du kommer få ett sådant förstånd så att du liksom kommer att kunna räkna ut var vägarna går så att säga, som är, är sånt som ligger på hans hjärta var du ska ta vägen hur du ska vandra fram i det här livet och vad du ska prioritera du kommer att kunna se det därför att han visar dig vägen vi, vi är, är lärjungar. vi ska följa honom och när, vi, när vi då följer honom och lyssnar till hans röst så börjar vi hitta vi hittar hem och vi hittar varandra och vi hittar liksom till församlingen och vi, vi, vi hittar lösningarna och vi hittar hjälpen och vi hittar glädjen och vi, och vi märker att vi är älskade av Gud och så, så att om jag skulle säga, det finns ju så många saker man skulle behöva säga till varandra när man är i Guds församling men framförallt skulle jag vilja säga till er var och en, och så var och en att ni är så älskade av Gud så att, det är så att ni skulle gråta tacksamhetstårar som bara liksom skapade problem med, med översvämningar om ni bara visste liksom hur, mycket, hur mycket ni älskar Gud alltså det är en sån vi, vi, vi kan inte sitta och invända mot det att han älskar oss för han älskar oss inte för, genomför, på grund av tjänst utan därför att han älskar människor han har kommit hit i världen. Han är, hela, han är sänd som kärleksbudskapet är från Gud till människorna. Och människor, det är vi. Det kan vi väl ändå vara överens om på något sätt. Och vi, liksom, och vi, vi räknas som människor och det är oss han har blivit sänd till. Och då vill han säga att han älskar oss. Alltså. Och därför så när vi, när vi läser den här eh, lilla Bibeln som det heter. då eh, för älskade Gud, Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfölde son för att vara en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Inte kom han för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Alltså det, är liksom, det är den bästa sammanfattningen av Bibeln som man kan säga att det finns. Och den säger, han kom för att han älskar dig. Och han har inte kommit för att han skulle döma dig. Och du kan säga, ja, men det har jag inte hört. Jag har hört alltså att det är mycket som man vill liksom verkligen vill ta i tur med i mitt liv. och Mycket brister och svårigheter. Mycket krångel och sånt där. Mycket, mycket mörker och synd. och sånt. Det har jag hört. Ja visst, lyssna på fel röst. Jag ska lyssna på honom. Som har ett budskap ifrån Gud som säger att Gud älskar oss. Och det gör han också som har blivit sänd. Och när vi ser hur han mötte människor och hur han behandlade människor så märker man att han älskar dem. Så du kan bara så här, liksom, ta åt dig av det här nu då, och liksom, sätta inte på tvären utan bara ta emot det liksom, och säga Tack Jesus att du älskar mig mest av alla. Jag tycker det var så, här, så fenomenalt lustigt, jag var liksom lite självtagen det, det händer väl fortfarande. Men, men alltså, jag, bara, att jag, jag tänkte säga, jag frågade mina syskon och så, vid ett tillfälle. Så här. Ty, tyckte ni att det var jobbigt att, alltså, att pappa och mamma älskade mig mest? Alltså, jag var aningslös, dum fråga, alltså, så så men svaret var bra. Båda sa de, jag det en äldre broren, en Båda sa, nej så var det ju inte. Det var ju mig han älskade mest. Ja. Eller hon älskade mest. Så vi satt så vi var, va? Vi, vi allihopa liksom, hade upplevt att vi var mest älskade. Ja. Och jag tänkte, det är ju rent gudomligt. Alltså, jag kommer på så här efterhand. Då. Men alltså, jag tänker att kunna liksom älska folk- så mycket så att de tror att de är helt ensamma om att vara älskade. Ja. Och, 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 och så är det sant. Alltså, det, alltså Att sån kärlek har de mött som om de vore den enda. Nu är det erbjudandet kommit till dig. Att det är du som älskar älskad mest av alla. Och om du sitter och tänker så här, Tänk att han älskar mycket mer än alla andra så, så du behöver du inte banta ner det utan bara ta åt dig det. bara. Liksom. Och, och, och jag tror verkligen på det att du är mer älskad än någon annan, så kommer det snart synas i hur du lever. Ja, jag menar det. Alltså. Man förändras. Kärlek kan förändra människor. Ja, om det inte händer någonting då när man, ju liksom, har de inte upptäckt någonting? Hur är det? Var det inte så att de märkte att de var älskade? Ja, du ska liksom att börja tacka för att man älskar det är väldigt hälsosamt. Det ska man göra så mycket man kan. För så småningom så har man råd att älska alla möjliga människor och alla möjliga, i alla möjliga situationer räkna med att Herren vill hjälpa en och, och han vill förvandla situationen, han vill ge en utväg och allt det här. Man tror på det. Därför att han älskar så mycket och man har tackat honom så mycket för det att man kan inte fatta att det skulle kunna vara på något annat sätt jag är favoriten alltså Himmelska fader jag vill bara tacka dig för din underbara ord och för dessa böner och jag ber för hela församlingen, arken och alla gäster och vänner som kommer från andra håll och andra sammanhang. Låt dem hitta de här bönerna, låt dem vara bedjare så att de kan ropa in den här sanningen. Det är som att ropa in en kallelse som vi har fått tillsammans, att vara de som är precis så här som bönen lutlovar att vi ska få vara. och Just det är precis vad vi är. Och vi vill säga herre, kom med dina gåvor kom kommer din underbara makt och din heliga andes kraft och ge oss viset och uppenbarelse och ljus över, över det som är våra liv tillsammans så att vi kan bli en, en sammansvetsad enhet som är kristi kropp och gudsrike på jorden och vi längtar efter att få se det resa på sig hela den kroppen och inta landet för vi behöver sprida evangelium till människor och vi behöver tala om för dem det viktigaste som de behöver veta nämligen att de är älskade av Gud i Jesus Kristus och församlingen sa halleluja